0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Teco para falar de Milwaukee Brewers mais uma vez. Hoje para falar de Brewers sem falar de Brewers. Eu explico. Hoje iremos falar do grande assunto do beisebol neste mês, que é o World Baseball Classic. Estamos gravando aí na terça-feira, dia 21, daqui a exatamente 10 minutinhos, está começando a grande decisão do WBC, os Estados Unidos de Devin Williams, enfrentando o Japão de Shohei Otani, e a gente vai comentar aí a atuação dos jogadores de Milwaukee neste evento. Teve muita gente que fez história, Teve um jogador aí que foi o grande nome da sua seleção Teve outros que praticamente não entraram em campo A gente vai debater tudo o que aconteceu com os representantes dos cervejeiros no Campeonato Mundial Estou aqui novamente com o Rodrigo Fidalgo, só para variar um pouquinho Fidalgo, muito boa noite De Saul Frelick, a Javi Guerra De Joel Payamps a Robert Stock A gente tem muito estoque de assunto para falar hoje
2: Alô, Matheus Não só um estoque, nós temos um... Assim como o Alex, né? um rol de assunto para tratar. Assim como a gente fica feliz quando os nossos times de futebol têm alguém convocado para a seleção, eu posso falar porque disso o Botafogo pode se orgulhar, a gente também fica feliz quando alguém do Bruce vai para a sua devida seleção. E eu acho que, antes de qualquer coisa, o saldo é completamente positivo. Acho que os nossos jogadores foram lá, fizeram a parte deles, jogaram muito bem. Ainda tem o Devil Williams. Talvez a gente possa ter até um campeão no, no nosso time. Então, é algo para se orgulhar mesmo. A gente fica muito feliz. Ainda mais o Urias, que, cara, a gente ficou naquela expectativa, nos nossos pensamentos de em que posição que o Urias vai jogar. Será que o Urias vai ser bom esse ano? E já começar desse jeito que ele foi nesse WBC é um indicativo muito bom para gente do que pode ser a temporada. Então, acho que o saldo é muito positivo e felicidade para gente que, que conseguiu continuar vendo os nossos amados no WBC, um evento gigantesco, importantíssimo e que, pô, que evento, que evento, Matheus.
1: Já que a gente está nesse clima, vamos agora falar, então, desses jogadores e vai ser realmente muito hard a gente conseguiu fazer isso em apenas 30 minutos, mas a gente vai tentar. Pra quem não sacou a piadinha, Matt Hardy jogou na seleção da, do Panamá. Mas é isso, antes de a gente entrar nessa guerra, a gente faz bloquinho de recados, né? Tem aquele recadinho básico e na volta vamos lutar contra o tempo, assim como os bravos guerreiros, né? Como Abraham Toro lutou no meio da arena pra tentar classificar o Canadá e não conseguiu, a gente já volta, não saindo daí. Bom Rodrigo, estamos aí neste mês de março, como eu falei, 21 de março, data da gravação do programa E novamente o Bruteco e a FN Network seguem divulgando e comentando essa parceria com a loja Esporte América Tem um grande amigo meu chamado Rodrigo Fidalgo que sempre diz que se é esporte da América é esporte América Óbvio, né? não tem como ser muito mais óbvio do que isso mas o fato é que, pra você, que ainda não garantiu o seu equipamento, falta nove dias pro opening day, gurizada, te aligera. Vamos, dá teus pulos aí, que senão você vai ficar pra trás, né, Rodrigo?
2: Não, e você quer uma informação, Matheus? Eu soube, tá? Informação, aqui é fonte. Que lá no, no elenco da República Dominicana, já que a gente tá falando do WBC, tinha uma pessoa lá que meio que tinha incontinência urinária. E aí, o que, que eles fizeram? Levaram um pampers, que é a fralda, né? O nosso querido PMs. Assim como a fralda para esse nosso querido é uma vestimenta fundamental, para nós fãs de esporte, a camisa dos nossos times, o boné, os acessórios também são itens essenciais. E se a gente está falando de esporte americano, é obviamente que você só tem um lugar para procurar, que é na Esporte América. Então faça como a República Dominicana e adquira a sua vestimenta essencial para torcer pelo seu time nessa temporada 2023. Vá de Esporte América.
1: Como de praxe, o link da loja estará na descrição do episódio e vocês podem, além de ficar muito bonitos no opening day da MLB, chegar ali ostentando os playoffs da NBA e da NBA, chegar no draft Gente, você já pensou você comprar o boné do teu time, que teu time vai usar no draft? E aí, quando o prospecto for escolhido lá, with the first overall pick in the 2023 NFL Draft, the... insira o nome do time, que no caso vai ser o Carolina Panthers Select, e aí você pega e... Ah, aí, ó. Quem não quer fazer um negócio desse? Então vai lá, Loja Esporte América, e ajude a gente também a ganhar dinheiro, porque ninguém é de ferro e o Brilteco também vai se beneficiar com isso. Fechado? Eu dito isso... Depois de mais um Brewer Fever, a gente está de volta para falar de WBC. Não saiam daí.
0: See what's brewing,
1: the Rodrigo, a gente sabe que o grande arremesso do Devin Williams, ele é inspirado no anime do Avatar, né? Que é o Airbender lá e fato é que chegaram na grande decisão os dois times que tem os grandes avatares da competição, né? Os caras, assim, que você olha, os jogadores modelo, seriam certamente o Heutani, Mike Trout e Companhia Limitada. Mas é inegável dizer que, por exemplo, o Trout ficou devendo, na minha opinião. O Heutani foi importantíssimo, fundamental, mas o Trout ficou devendo. Quem não ficou devendo pelo lado americano foi o Devin Williams. O Devin Williams, toda vez que foi chamado a ação, correspondeu, inclusive naquele jogo pra lá de complicado contra a Venezuela, que os Estados Unidos só conseguiram vencer com o Grand Slam do Trey Turner na oitava entrada, estava sendo eliminado ali pela seleção venezuelana e o Devin Williams, ele teve um papel muito importante né, porque ele entrou como reliever não entrou como closer, mas entrou como reliever e conseguiu segurar as pontas, né
2: não, exatamente, e eu acho que é até bom a gente já começar pelo, pelo Devin, obviamente por causa do, do foco da final hoje, mas também que o time de pitchers dos Estados Unidos foi muito questionado durante esse WBC. Os pitchers que começavam o jogo tomavam várias corridas, o bullpen em diversos momentos deixou a desejar mesmo, e quem tava segurando a head ali era o Devin Williams e o Presley, porque... São os dois melhores pitchers do time mesmo. Porque, pô, tu vai botar o Wayne, sei lá, com 41 anos de idade, o cara, acho que de não sei quantas bolinhas, ele só arremessou três acima de 90 milhas por hora. Não tem como um cara desse, né? Então, o Devin Williams, cara, ele é fenomenal. E a gente tem que exaltar aqui a transmissão que a Band Esportes fez. E nesse jogo, o André Rienzo tava comentando. Então, a gente que tá aqui nunca jogou e que nunca vai jogar no nível que o André Rianos chegou a jogar ter um cara desse comentando e ele falando as coisas, dá uma outra percepção, assim que, que o Devin lançou o primeiro airbender dele, ele comentou assim, caraca esse cara lança uma, como se fosse uma, curve, uma curveball só que tipo, ele arremessando com a direita, ele arremessa como se ele fosse canhoto, porque ela faz o movimento de um canhoto então o cara falando isso pra gente Dá uma outra, não sei se outra percepção Mas é um, um aprofundamento E que a gente fica ainda mais tipo Cara, o nosso jogador, ele é muito bom O Devil News é muito bom E acho que as situações que ele entrou nos Estados Unidos Principalmente nessa Venezuela que você comentou Podem ser situações que o Bruce vai se colocar esse ano São situações muito factíveis de acontecerem Então é importante também que a gente tem essa confiança e que ele mostra que tá com essa confiança também porque ano passado, a gente sabe, o Devin Williams teve aquela conturbação toda de passar de oitavo para ser o closer, e aí dificuldades aconteceram mas ele com confiança e se mostrando esse jogador forte e regular cara, o Bruce só tem a vencer com esse maluco
1: Não e tem um detalhe, a gente sempre fala que o spring training é vestibular só que uma coisa é você jogar no spring training contra o time B do Dodgers, contra o time B do White Sox, o time B do Angels, o time B do Guardians e assim sucessivamente. Cara, quando o Devin Williams entrou nos jogos que fez, por exemplo, o jogo contra a Venezuela, tudo bem, ele fez apenas uma entrada, então ele não enfrentou todos esses caras. Mas vamos pegar o lineup da Venezuela. O lineup da Venezuela tinha Rosell, Tuve. O lineup da Venezuela tinha Miguel Cabreira, O lineup da Venezuela tinha Osuna. Cara, assim, é outro patamar. Mesmo os jogadores da parte mais baixa do lineup ainda são jogadores espetaculares. Por isso que estavam ali jogando. A maior parte dos jogadores eram jogadores da MLB. O próprio Correia. Então, eu acho que esse ponto também é muito importante a gente comentar. Ele não estava jogando contra pedeiro, carpinteiro, marceneiro e garçom, não. Entendeu? Não era jogador da Double Era tudo jogador de MLB e jogador consagrado.
2: Quer saber quem é que ele enfrentou? Anda. Ronald Acunha Júnior Nesse aí ele tomou uma double, mas foi a única arrebatida que ele sofreu. Porque depois veio o David Peralta, toma, strikeout no swing. O próximo, Eugênio Soares, toma, strikeout no swing. E o último foi o Gleyber Torres. Então assim, é exatamente o que o Matheus ilustrou.
1: Lembrando, Eurênio Soares, isso é uma estatística que eu particularmente não sabia e me chamou muito a atenção na transmissão. Eu nunca parei pra pensar nisso pra perceber isso, mas é fato. O Eurênio Soares é o quarto jogador com mais home runs na MLB nos últimos três anos. Eu sei como que é você. Que é,
2: como é que é? Repete, repete.
1: O Eurênio Soares é o quarto jogador com mais home runs na MLB nos últimos três anos. Eu sei que você não percebeu, porque ninguém percebe isso. A gente nunca fala do Eurênio Soares. Ah, jogador de potência. Pô, é Eurênio Soares. Não, ninguém fala. Isso passa despercebido. Mas é. Ele enfrentou esse cara. Ele enfrentou um Gleyber Torres que sempre é um cara que chega em base. O Gleyber Torres, ele se caracterizou na sua vida por ser um jogador que sempre tem média de chegada em base alta. E o Acuña Jr., bom, isso aí não precisa nem apresentar. Não tem ninguém que não conheça o Acuña Jr. Se você não conhece o Acuña Jr., você nunca viu beisebol na vida. Então, é contra esses caras aí que o Devin jogou. E cedeu deu uma rebatida e tirou dois por strikeout.
2: Não, eu vou até ver aqui para te mostrar qual foi o total do Dev Williams de, de estatística. Teve três jogos, jogou duas entradas e um terço, ele, ou seja, ele enfrentou sete jogadores, que ele só cedeu uma rebatida para sete jogadores. Não tomou nenhuma corrida, não teve, erro, não teve home run, não cedeu walk. Teve 4 strikeouts, ou seja, de 7 caras que ele enfrentou, strikeou 4. Tá bom pra você? De Whip, ele teve 0,43. E de média,
1: 12,5. E ainda tem o jogo de hoje. Detalhe: 0,43 de Whip. Whip, pra quem não sabe, significa literalmente Walks and Hits per Inimpeach. O que, que isso significa? É o número de walk rebatida que um arremessador cede a cada entrada completa que ele joga. Um cara ter 0,43 significa que ele colocaria um cara em base, seja por hit ou por walk, a cada duas entradas. Porque é menos do que meio. Se fosse meio, cravado 0,50, ele estaria colocando um cara em base a cada duas entradas. É menos do que isso. Claro, na MLB ele não vai fazer esse número. É impossível um cara fazer esse número em 162 jogos. É impossível.
2: Sim, exato. Mas é porque também tem essa comparação de jogos. O WBC é um torneio de tiro curto. Ainda tem as limitações dos pitches. Obviamente que ele não vai ser pego nessas limitações de 50 arremessos em um jogo. Mas, independente disso, essas estatísticas, a cautela dele, a frieza, são coisas que a gente com certeza... Espera vir na, na temporada desse ano
1: Mas assim, não, não tá proibido Por exemplo, ele fazer um Whip de 1.43 É um número que pro Devin Williams hoje Não é nada fora do normal pô Um Whip de 1.43, ainda mais jogando de closer Porque a gente sabe, cara Closer, ele tem um caminho Entre aspas e muitas aspas Facilitado Pra ter strikeout Por quê? Porque o jogador que tá no ataque Ele vai tentar swingar o cara não vai ficar ali com a stance, indo pro walk, sabendo que o time dele tá perdendo e de repente já tem um eliminado na nona e ele precisa chegar em base. Então nesse ponto, entre aspas, vou frisar novamente, o closer tem um caminho facilitado pra retirar o jogador. Mas também tem o outro lado. O closer, ele é o cara que ele não pode errar. Momento que ele errou, o jogo foi pro espaço. Então, por isso que eu digo, hoje o Devin ele se coloca num patamar que lhe permite sonhar com um IP de 1.40, lhe permite sonhar, de repente, de fechar um ano com 30 de 32 em save situation. Não vou nem colocar 100% de aproveitamento, porque isso é irreal, tá? Não existe um pitcher ter lá 30 situações de save e fazer as 30. Cara, nem o Mariano Rivera fazia isso. O Mariano Rivera é o maior fechador da história da MLB. Mas assim, se ele fizer, por exemplo, 29 de 32, 27 de 30, são números muito bons, tá? E que não tá proibido o Devin Williams fazer. E, gente, ele ainda é uma criança na MLB. Não se esqueçam disso. 2020, ele foi rookie. Ele foi rookie of the year, mas ele foi rookie. Ou seja, o Devin Williams se ele quiser, ele joga mais 15 anos na Major League Baseball. Não esqueçam disso. É esse cara que ele tá falando. O cara que... É... O mundo rasga elogios, ainda é um bebê jogando, né, meu filho. Isso é o que torna tudo ainda mais inacreditável.
2: É, eu acho que além de, de entender isso, também acho que é, é válido entender que ele é novo, assim como, tipo, nas críticas, talvez. Obviamente, tem dia que a gente vai ficar, pô, sei lá, um jogo que era importante e ia acabar né, tendo uma situação ruim, obviamente que vai ser criticado, mas é um cara que ainda tem muito espaço para evoluir já é tão bom assim desde cedo, mas que ainda tem espaço para evoluir, vai amadurecer, e se Deus quiser, ainda vai fazer a gente muito feliz nessa, nessa vida de torcedor.
1: Perfeito. Bom, vamos dando seguimento, vamos agora para Abarro. Vamos para o México, meu amigo. Vamos falar de Luiz Urias e de Rowdy Teles. Ficaram a uma eliminação da grande decisão, o, o Alcoffi Double Do monetaka Murakami Que acabou destruindo as, Os sonhos aí Do time mexicano Mas, cara, o Luiz Urias e o Raul Tellez Só não foram os melhores Jogadores do México porque o Randy Rosarena botou o campeonato No bolso, inclusive Se o Randy Rosarena não for escolhido O MVP desse torneio, o campeonato está Manchado, senhoras e senhores Porque o que fez o arena é simplesmente bizarro. tá? É inacreditável. Não é real o que fez a Rosaria no campeonato. Mas o Luiz Urias e o Teles, Quando chegou o momento mais clutch. Nos playoffs. Eles foram caras que se superaram. O Urias por exemplo. Ele bateu o Hit. Que deu a vitória. Nas quartas de final. Né? Foi dele o rebatida Que deu ao time do México a vaga na semi. E foi dele também. O home run que abriu o placar, né? Que colocou naquela ocasião 3 a 0 para o México contra o Japão. E que por muito pouco não foi também o home run da vitória mesmo, né? Tudo bem, o México depois fez mais duas corridas, mas fez duas corridas no small ball. O grande ápice do jogo, caso o México tivesse conseguido a sua classificação, seria o home run do Luiz Urias, né, Fidalgo?
2: Ah, exatamente. O, o Urias, como a gente tinha comentado no, no começo... Pra mim foi uma superação e até surpresa. Porque eu não tava esperando esse Urias. Eu esperava mais do round do que dele. O round teve mais é, hits, teve uma porcentagem de, de aproveitamento melhor. Mas acho que quando você pega aquele. aquele momento, sem ser Donaz Arena, obviamente. Quando você lembra assim, aquele momento, o Urias vai estar tá lá. O Urias vai estar tá lá classificando nas quartas para Semi. O Urias vai estar. Tá abrindo o, o placar 3x0 contra o Japão em uma semifinal
1: de Copa do Mundo. Contra o melhor pitcher do mundo que não joga na MLB, que é o Hoki Sasaki. Vamos lembrar disso. Gente, eu vou repetir a frase. O melhor pitcher do mundo que não joga na MLB. E ele só não joga na MLB porque a Liga Japonesa tem uma regra que diz que os jogadores precisam jogar no Japão por pelo menos seis anos antes de ir jogar em outro país. Senão ele já estava na MLB.
2: Exato, então acho que, que o Urias, e olha, te falar que não foi nem só no ataque, porque até na defesa, que é, é algo que eu não sou fã do Urias, pelo menos no Brewers, ele foi muito bem, eu não lembro contra quem que foi o jogo, mas ele fez uma defesa na segunda base que era uma, muito difícil, ele fez no chão, assim, já na terra, todo sujo já, foi uma baita defesa, eu acho que foi pra uma double play, mas eu posso estar completamente errado, mas eu sei que ele fez a defesa. O Urias foi muito bem. O round foi um trabalho mais silencioso. Teve um home run, mas nos playoffs ele começava as coisas... Por exemplo, nesse home run ontem do Urias, ontem que a gente fala dia 20, segunda-feira, o round foi impulsionado pelo Urias, porque o round começou esse ataque frenético do México contra o Japão. Então, essa dupla, muito legal de ver, e que talvez... Sei lá, um dia que tiver alguém ali... Ah, Urias, faz aí a segunda base. Joga hoje na segunda base. E essa química entre Urias e Round pode ser criada muito interessante. Eu, eu me surpreendi bastante com Urias. E a depender do jogo hoje aí do, do Devin, eu, o Matheus tem outra opinião. Mas pra mim, Urias, é, por enquanto, até o jogo de hoje, é o destaque do Bruce no WBC.
1: É, o Dias, ele tem a seu favor o detalhe de ter conseguido chegar longe e ele ter sido responsável pelo time ter chegado longe. Eu só acho que ele não é o número um, porque tem um outro cara que eu considero que foi ainda mais importante pro time dele. Mas a gente chega lá. Agora, a grande decepção desse World Baseball Classic foi a seleção da República Dominicana, que tinha como representantes do Milwaukee Brewers o William Dames e o Joel Payamps. E, cara... Eu ainda não entendi como é que a República Dominicana, com o um line-up que contava com Jeremy Penha, com Julio Rodrigues, o próprio Adams, que estava no banco. Tá? Tava no banco. Contava ainda com jogadores como Juan Soto, Manny Macharo, Teoscar Hernandes, Rafael Devers, Wander Franco, Sandy Alcântara arremessando. Esse time não passou da primeira fase. Não passou da fase de grupos. Foi derrotado por Porto Rico no jogo que precisava vencer para ter uma chance de classificação, e acabou voltando para casa mais cedo. Cara, antes de mais nada, como explicar esse vexame da República Dominicana? E o Adams, ele não teve grandes chances de jogar, até porque, eu acho, sincera e honestamente, não é pelo fato de eu ser fã do Adams, eu acho ele mais jogador do que o Jerem Penha, mas por algum motivo, acharam que o Jerem Penha tinha que ser o titular, paciência, o Adams acabou ficando no banco.
2: World Series, Matheus.
1: E o Pay -amps, bom, o é o Payamps, né? Ele estava no lugar dele, que era o banco mesmo.
2: Eu não sei se eu consigo te dar uma opinião, assim, fantástica do porquê que essa República Dominicana vacilou. Eu não sei se era, sei lá, excesso de confiança dos caras, que, tipo, pô, a gente é um timaço, sabe esse papo? Que a gente é um timaço, a gente vai resolver a hora que quiser. Acho que até que um pouco os Estados Unidos começou um pouco assim o torneio, que, tipo... Ah, pode mandar qualquer um aí que a gente ganha, e aí vamos ver, que se tomar uma porrada hoje na final, eu acho que eles vão falar assim, pô, se a gente viesse com o time completo, a gente levava. E
1: aí isso pode deixar os próximos WBCs mais interessantes. Lembrando, os Estados Unidos tomou uma porrada do México no segundo jogo, e a vitória na primeira rodada foi apertada. Eles só começaram a realmente jogar a bola no terceiro jogo.
2: Ah, e contra a Venezuela, foi quase, filho. Foi quase. Se não fosse o Trenton, né, que agora passou a ser um, um maluco importantíssimo nesse time dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam fora. Mas enfim, então acho que pode ter passado isso aí pro, pela República Dominicana. Eu não lembro quem foi o jogador que comentou numa live, tipo, ah, eles estavam ontem bebendo em algum lugar, tipo...
1: Foi o Big Papi, a lenda do Boston Red Sox, que foi campeão da World Series com o Red Sox naquele ano que o Sox saiu de um 0-3 pra 4-3 na final da Liga Americana, Mariano Rivera espalhando a farofa não sei o quê, que tem aquele filme é, Fever Pitch, com a Drew Barrymore e o Jimmy Fallon, foi o Big Papi.
2: É, então, aí o pessoal, sabe, teve isso aí, que o pessoal saiu para beber um dia antes do jogo, sei lá, foi bem estranho o que aconteceu com a República Dominicana, acho que pode ter passado por isso, mas sei lá o que mais pode ter acontecido nesses bastidores. E, cara, o Adamis é isso, não teve chance, não teve chance, e, sabe, o cara teve, se você olhar aqui a estatística, ele é o terceiro melhor aqui da estatística da República Dominicana, mas também ele teve quatro at-bats e ele rebateu em dois, sabe, ele teve 500 de, de média, ele foi 50%, obviamente esses números estão muito inflacionados pela quantidade de jogos <risos> e at-bats que ele teve, mas... Não consigo nem falar que ele foi uma decepção... Porque ele não jogou direito... Então, sabe... Enfim... A gente estava contando bastante com a República Dominicana... Era o meu favorito... Era o favorito do Matheus... Acho que a gente já tinha falado no Bruteco passado... Que eu estava torcendo por causa do Adamis... É uma droga esse time... Mas aí, pelo menos, veio a Itália lá... Os, os meus antecedentes... meus antepassados... Não sei se, se o Matheus tem na Itália também... Mas deixou a gente bastante feliz... E já toma aí esse gancho. A gente vai pegar o mar, né? O mar tem o quê? Tem sal. Então, vamos embora falar.
1: Andiamo, Itália! Vamos para Roma! Forza! Forza, durra! Vamos agora para a Itália, meu grande amigo Rodrigo Fidalgo, para fechar esse primeiro bloco. Sal Frelic, ou Sal frelick Aí também eu falei quase como um porto-riquenho. Meu italiano não brilhou dessa vez, mas... Ele e o Michele Vassalotti estavam representando a Esquadra Azzurra. E, cara, o South Relic, na minha opinião, foi o melhor jogador da organização Milwaukee Brewers neste World Baseball Classic. Por que, senhoras e senhores do Conselho? Porque, se não fosse o South Relic, a Itália tinha sido rebaixada. Com o South Relic, a Itália não só passou de fase, mas deu um calor no Japão nas quartas de final. E assim, isso tudo passou diretamente por ele, inclusive, eu até comentei no grupo nosso dos cervejeiros, essa chave da Itália foi a chave mais louca da história do World Baseball Classic. Todos os times ficaram com duas vitórias e duas derrotas, tá? Só que o que, que acontece? O jogo que fechava a primeira fase era a Itália, que naquela ocasião estava uma vitória e duas derrotas, e a Holanda, que estava duas vitórias e uma derrota.
2: Que foi outra decepção também a Holanda. Depois da República Dominicana, a Holanda foi a outra decepção do torneio. Não sei se foi desde que começou, mas sempre estava figurando entre os quatro melhores times no, no WBC.
1: Exatamente. E detalhe: a Holanda, vencendo aquele jogo, ela se classificava como o primeiro do grupo e a Itália estaria rebaixada. Aí me vem o South Rally, que vai cinco vezes para o bastão, rebate em três, home run, RBI, não sei o que mais, destrói com o jogo, mete um OPS lá no céu, né, Pra gente tá falando de mar, né, ele saiu do mar, foi pro céu, e classifica o time da Itália, isso sem falar que os outros jogos ele já havia sido importantíssimo. Sofrelic, inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, Sofrelic foi o um jogador com as melhores estatísticas ofensivas do time italiano. E assim, ah, é a Itália. Tudo bem, a Itália não tem um elenco, nossa, que coisa espetacular, o Rizzo, por exemplo, não foi que era uma esperança da Itália, né? o Anthony Rizzo, o Vini Pasquantino não jogou assim, nossa, que coisa espetacular, até porque é o Vini Pasquantino, a gente também não pode esperar muita coisa do Vini Pasquantino, mas o cara que carregou o time italiano nas costas foi o Sal então por isso, por todo o conjunto da obra dele, na minha opinião, o Sal foi o jogador mais importante da organização Milwaukee Brewers nesse World Baseball Classic. Sobre o Michele Vassalotti, não tenho o que falar, o cara praticamente não jogou, é um completo desconhecido, Sendo bem sincero, eu nunca vi um jogo do Michele Vassalotti na organização Milwaukee Brewers. E vocês sabem que eu sou o cara que cubre o Minor League aqui no Brioteco. Então, pô, se eu não conheço o cara é porque... Né? Então, é isso, gente. A gente não tem o que falar do Michele Vassalotti porque a gente não sabe o que falar dele.
2: Pô, Matheus, eu acho que um argumento pra poder ainda jogar mais a favor do, do South Frederick é que dá pra falar que o Urias e o Round estavam num elenco melhor, com mais estrelas, e que chegou às quartas. A Itália, nesse grupo, não era favorita de nada. Não era favorita de nada. O que a Itália competia aqui era contra Taipei. E é
1: isso, quem que vai ser o rebaixado? É a Taipei ou é Itália? Na verdade, Taipei não era para ter sido rebaixada pela lógica. Porque Taiwan é um país onde o beisebol é o esporte número um. Exato. O rebaixamento de Taiwan, ou China-Taipei, como vocês preferirem, foi, na verdade, uma grande surpresa, ninguém esperava. Inclusive, já se fala que a gente tem que ter pena de quem cruzar o caminho de Taipei nas eliminatórias do próximo World Basketball Classic, que vai ser em 2026, que os caras vão atropelar. Então, eu acho que isso dá ainda mais a dimensão do que foi essa campanha do time italiano. A Itália era a franca favorita a ser rebaixada, e seria, tá? e teria sido, se não fosse o Salfrelic. Esse é o ponto principal de toda a discussão pra mim. Porque a Holanda, em tese, era pra ser a primeira da chave. Cuba, era pra brigar com o Taipei pela segunda posição. Panamá e Itália, era pra brigar pelo rebaixamento. Vamos lembrar: o Panamá foi o time que ganhou do Brasil na eliminatória. Tá? Então, Panamá e Itália eram os times ali pra disputar entre si no confronto direto quem caía.
2: Isso, eram os piorizinhos. E aí, Taipei foi essa loucura aí que aconteceu e até Taipei ganhou da Itália. Ganhou 11x7, só que o que aconteceu? A Itália já começou ganhando de Cuba. Então essa foi a primeira tipo assim, caraca, Itália, caraca, ganhou de Cuba. E Cuba chegou até as quartas de final.
1: Pela primeira vez, um elenco de Cuba teve jogador de Amelbita. Tá? Isso nunca havia acontecido, existe uma lei em Cuba que o cara que sai de Cuba é considerado um desertor, então ele não pode nunca mais voltar. Esse ano, eles deram uma afrouxada nisso aí para ver se conseguiam levar um elenco melhor. De fato, levaram. Tanto é que ficaram pelo caminho nas semifinais. Tudo bem. Levaram uma rajada, uma surra de cinta dos Estados Unidos na semifinal, mas chegaram na semifinal.
2: Então, a Itália já começou ganhando de Cuba. Aí foi lá e perdeu o segundo jogo para Taipei. E perdeu o segundo jogo para Panamá, que foi um jogo muito mais parelho. Foi. 2x0 Panamá, só com 12 hits no jogo todo. E vale lembrar, quem começou esse jogo pra Itália foi o Vassalotti. <risos> e aí chegou no decisivo, a Itália foi lá e massacrou a Holanda. Eu tava vendo com a, com a Bia aqui, a gente tinha que sair. Meu irmão, chegou uma hora ali que a Itália tava tipo, pô, eu não consigo parar de, de botar corrida nesse jogo. Todo dia um 7x1 diferente. E foi 7x1 para a 1 pra Itália.
1: Seis corridas numa mesma entrada, inclusive. O jogo estava 1x0 para a 0 pra Holanda, com um home run é, Não vou lembrar agora de qual foi o jogador. E aí depois a Itália vem, o Salfrele que rebate, vem o resto do line-up. Que jogando de Liroff, inclusive. E vem o resto do line-up, e eles anotam seis corridas e viram o jogo.
2: É não, as seis corridas foram na, na quarta entrada. Doideira. O que em 5 at rebateu 3. Teve dois RBIs nesse jogo. Eu falei do, do Urias, mas também não é impossível discordar e nem, tipo, falar que o, tá errado o Salfrelic ser o melhor do Bruce. Acho que os dois estão ali parelhos. Acho que o Urias, por ter ido mais longe, ter os momentos que você vai, tipo, caraca, assim, isso ajuda e aí... Por isso eu acho que, que a urias mas também a narrativa e o contexto todo do South Relic. Eu só quero esse pessoal brilhando, o South Relic brilhando também. Igual brilhou no Spring Training, brilhou no WBC. Tomara que continue assim.
1: Bom, agora a gente faz uma rápida pausa. Na volta a gente vai falar das seleções menos midiáticas, mas que também tiveram representantes dos Brewers. É já já, não saiu daí. Bom, vamos agora falar dos times que não inspiravam muita audiência, que não cativavam as pessoas que eles estavam assistindo. Vamos começar com o Canadá. Abraham Torrell, o cara que esteve envolvido numa das trocas mais aleatórias de todos os tempos do Milwaukee Brewers. O time canadense não foi nem pra lá nem pra cá, não fez absolutamente nada no campeonato, só existiu. E o Abraham Toro fez exatamente a mesma coisa, só existiu. A
2: melhor coisa do Canadá, quer dizer, a melhor não, tadinho. Mas a coisa que a gente mais soube, falou sobre o Canadá foi da lesão do Fima, né? É, é isso. Porque, tipo assim, o Toro, ok, teve lá umas debatidas, mas, sabe, bem, bem. É, ah, é isso. Acho que é o Toro em qualquer lugar, no, no Bruce também, é assim, ele. É, tá lá, entendeu? É isso. Não tem muito o que falar do Abraham Toro. E assim como os próximos aí que a gente vai falar Também não tem muito o que falar Já vou adiantar aqui de Israel Porque o Robert Stock Jogou pro Israel E não tá nem nas estatísticas aqui do, da MLB Então não tem nem o que a gente possa falar E me desculpa Me desculpa qualquer descendente aí de, de Israel Judeu Eu não assisti nenhum jogo de Israel nesse WBC E nem ia fazer essa maluquice De parar a minha vida Pra assistir Israel jogar Com toda licença. Assim como Nicarágua, já puxei o próximo. Não assisti nenhum jogo de Nicarágua. Mentira, pode ser que Nicarágua tenha jogado algum jogo importante contra alguém bom, que eu já não tô lembrando quem é, e eu assisti. Mas, eu não assisti nenhum jogo de Nicarágua nesse coisa. Eu acho que eu assisti Nicarágua e Venezuela um pouco. É, tudo bem. Mas, do mesmo jeito. Nicarágua conseguiu perder para Israel. Esses dois times tinham que se juntar e os dois serem rebaixados não tem sai gente sai sai o Brasil não tava nesse torneio para Nicarágua tá ah velho pelo amor de Deus
1: pior de tudo é que a gente perdeu exatamente para Nicarágua a repescagem
2: Exato. e a gente já tinha ganhado o primeiro jogo
1: e a gente já tinha ganhado inclusive fica aqui a nossa crítica social ao fato de que o sistema do WBC ele coloca que os dois times mais bem ranqueados eles folgam na primeira rodada então o que, que aconteceu o Panamá chegou para jogar com o Brasil com uma vitória. A Nicarágua chegou para jogar contra o Brasil com uma vitória e perdeu do Brasil. Aí ele foi jogar o Repescagem. E a Nicarágua venceu dois jogos final da Repescagem contra o Brasil e entrou. O Panamá tinha ganhado um jogo, jogou com o Brasil, ganhou, entrou, duas vitórias. O Brasil chegou com duas vitórias para jogar contra o Panamá e a Nicarágua. E aí o Brasil perdeu esses dois jogos e o Brasil ficou fora. Ou seja, o Brasil com o mesmo número de vitórias ficou fora parabéns aos envolvidos, mas é isso cara, eu, eu vou te dizer o seguinte eu também não vi absolutamente coisíssima nenhuma de Israel, eu não vi foi nada de Nicarágua. eu não assisti nenhum inning da Austrália pra gente falar do Alex Hall, realmente nesse momento a gente só tá fazendo menção a esses caras, porque eles estão entre os jogadores do time porque... pra não
2: falar que eu não vi o um jogo da Austrália o máximo que eu vi era tipo assim, pô, esse time da Austrália aí tá surpreendendo tanto é que foi 3-1, foi para as quartas de final, foi bem legal a história. Né? Austrália e República Tcheca ali tava para que, pô, né? dependendo de quem ganhasse, ia ganhar o 3-1. Enfim, ia ficar 2-2. Mas, pô, com todo respeito, Austrália. Foi, tipo, né? não tem como. Parabéns aí, Alex Hall. Você está aqui nas estatísticas, está bem e tudo mais, mas não tem como.
1: Dos times que restaram para a gente falar, os únicos dois que tiveram os jogadores minimamente importantes, foram o Panamá e Cuba. Cuba, como a gente falou, chegou até a semifinal. E isso passou diretamente pelo Alex Cláudio, que arremessou em alguns momentos dos jogos. Inclusive, no próprio jogo de semifinal com os Estados Unidos, ele esteve em campo. E ele foi um desses caras que fizeram história por serem os primeiros jogadores da MLB a atuar pela seleção.
2: É isso, tem nada falar do Alex Cláudio não, pode que
1: Mas, apesar dos pesares... Nem o Alex Cláudio conseguiu fazer o time de Cuba sepário contra o ataque poderosíssimo dos Estados Unidos. E algo similar aconteceu com o time do Panamá, que tinha Javi Guerra e Matt Hardy, que ainda chegaram a fazer alguma graça durante a fase de grupos, mas também não conseguiu avançar para o mata-mata. Ninguém esperava que o Panamá avançasse, por sinal, né? caiu numa chave bastante complicada e deu adeus ao torneio ainda. Nos grupos, o Javi Guerra e o Matt Hardy são os jogadores que a gente tem mais convivência, né, vamos dizer assim. Especialmente o Javi Guerra é um cara que já estava no time ano passado e sempre foi um reliever chamado ação muitas vezes. Então, certamente é um nome que a gente vai ver bastante durante esse ano de 2023,
2: né? Ah, ele ainda teve um save no jogo aqui, então... É isso, parabéns aí, Ravi Guerra. Parabéns, não fez o mínimo e obrigação do que se esperava de você. Pro seu time, é claro. Pro Bruce, pode esperar um pouquinho pra entrar aí, porque tem gente na fila.
1: A grande pergunta é, será que ter o Ravi Guerra no seu elenco é, te ajuda a vencer o jogo? Será que ele produz um WAR positivo? Eu não sei se eu quero comentar. <risos> pra quem não entendeu a piada, WAR em inglês é guerra e WAR também é uma estatística que é o Inzable Replacement que mede o número de vitórias que um determinado jogador dá ao seu time, comparado a jogadores da mesma posição que ficam na média da liga. Vamos trocar em miúdos para fazer algum sentido isso que eu acabei de falar. Se você tem o Shohei Otani jogando como seu The Age, quantos jogos ele consegue vencer, entre aspas, sozinho, pelo número de corridas e rebatidas que ele te dá, em relação a um The Age normal da liga? não é um de age específico, mas é a média. Você pega lá os outros 29 times, você pega os caras que jogam de, de age, você faz uma métrica. Aí vamos dizer, ah, o, a média da liga é 0. .250 de batting average, 0. .500 de OBP e 650 de slugging. Ah, o Chorreotani teve 2.73 de average, 540 de OBP e 700 de slug, então ele foi acima da média da posição então quantas vitórias esse cara te dá mais tá? é isso é, essa é a piada
2: inclusive aí vem ele
1: inclusive o homem está na tela neste momento com um average de apenas .450 nesse World Baseball Classic cara, o Shohei Otani, ser permitido que jogue beisebol é quase um crime mas é isso
2: Exato, permitir que ele exista entre humanos Quase um crime Mas eu não sei se o Ravi Guerra Consegue ter o War né? Tanto assim pra, pra ser o suficiente Mas eu tenho certeza Que ele batalha Como um espartano
0: Então <risos> é isso
1: Bom Tá aí o Tech Musical de graça pra vocês nessa semana. Rodrigo, vamos ficando por aqui com esse balanço dos jogadores do Brewers no World Baseball Classic. O World Baseball Classic volta em 2026, eliminatórias provavelmente em 2025. Vamos ficar atentos aí e torcendo, evidentemente, para nossa seleção brasileira poder voltar a estar no evento. Coisa que não acontece desde 2013. E é claro, vamos seguir acompanhando aí os jogadores do Milwaukee Brewers nesta caminhada. Podemos ter, quem sabe, uma relação Brewers-Brasil, caso o Thiago Vieira se mantenha na franquia até lá, né? Tudo bem, neste caso ele não poderia jogar o Qualifier, porque os jogadores da MLB e os jogadores das Minor Leagues não jogam o Qualifier por questão de conflito de agenda. Mas no evento principal, certamente ele estaria nesse time, caso ele consiga se manter na franquia. Então vamos seguir acompanhando aí. E quem sabe no próximo World Baseball Classic a gente volta pra falar aí que algum jogador do Brewers esteve em campo com a camisa da seleção brasileira. Quem sabe a gente possa falar aí que o Brasil fez muito bonito na próxima edição do WPC. E antes de fechar, eu quero dizer que eu ganhei a World Series com o Milwaukee Brewers no Road to the Show. Abraços!
2: Simplesmente 108 vitórias, tá, rapaziada?
1: Detalhe, eu arremessei o jogo 7 da World Series no Fenway Park contra o, o Boston Red Sox. Sem pressão, graças a Deus. vencemos por 3 a 0.
2: Muito bem. Valeu, Matheus. Valeu todo mundo ter a paciência de escutar a gente. Até daqui a três anos o Bruteco volta para o próximo dia. Valeu, a gente continuou acompanhando. Faltam nove dias para começar o opening day. Então, eu não sei se talvez o nosso próximo Bruteco já seja com a temporada regular. Porque, né, o que, que mais a gente tem para falar de Spring Training? É isso, a gente talvez... Volte para falar sobre o elenco Titular Então é isso Mas vai ser um episódio de sei lá quantos minutos Que vai ser muito pouco A gente vai falar de escalação e é isso rapaziada.
1: Até porque a gente já fez um episódio sobre isso recentemente Exato Mas é isso senhoras e senhores A gente vai inventar alguma coisa para estar aqui na semana que vem Muito provavelmente Estejam conosco. E a gente não esqueceu que a gente prometeu fazer transmissões de alguns jogos, tá? Mas é que realmente o Spring Train não tem condição de fazer transmissão. Porque e simplesmente. Que nem tem transmissão Porque simplesmente você marca a transmissão, chega na hora, só tem rádio. Aí realmente fica muito complicado. Mas, pra MLB de fato, a gente vai se organizar direitinho, fazer alguns jogos esporadicamente aí com imagens, transmissão em português, Eu e Fidalgo falando besteira pra que vocês possam nos acompanhar. E, claro, tem aquela interação, né? Manda lá no chat, pergunta o porquê raios aconteceu tal coisa, por que, que um juiz marcou um balque. Não perguntem por que, que o juiz marcou balk, porque nem o juiz não sabe. O balk é a não regra... Sabe, então, balk. O, o Nem os umpires não sabem o que, que é um balque. Simplesmente a regra diz assim, por favor, não faça um balk. Mas de resto a gente vai tentar explicar, fechado? Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, mas tem de manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo, e até a próxima. Valeu!